0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Herbstfolge von Single Trails und Single Mold. Ich sitze bei verregnetem Wetter in meinem Camper, mein übliches Aufnahmestudio, und mir verbunden durch ein Telefon, Jasper ja auch. Hallo Jasper, wie geht's dir?
1: Ja, herzlich willkommen aus dem Innenstudio. Du bist ja im Außenstudio, dem Camper unterwegs. Ich bin heute in meinem Büro. Ich bin
0: der rasende Reporter von... Der,
1: <lacht> der rasende Reporter von Ja, ich sitze äh, in meinem Büro und es ist auch verregnet. Es ist grau, es ist kalt, aber ehrlich gesagt tut mir das ganz gut, weil dann kriege ich wenigstens keine Sehnsucht, äh, aufs Fahrrad zu wollen, was ich <lacht> gerade nicht kann. <lacht>
0: Ja, ich glaube, die meisten Leute von unseren Zuhörern haben es schon irgendwie mitbekommen. Ich glaube
1: tatsächlich nicht. Also wirklich, ich glaube, es haben wenige mitbekommen, weil ich habe es nicht so richtig rausgehauen, außer diese eine Insta-Story.
0: Okay, Jasper ist wieder kaputt gegangen. Ja. Jetzt (lacht) wissen (lacht) es alle. Dieses Dieses Festival in Leogang, das hat dich letztes Jahr dein Schlüsselbein gekostet, dieses Jahr dein Schulterblatt. Was ist da los, Jasper?
1: äh, Letztes Jahr war es die Bandscheibe. Bandscheibe und Ellenbogen, ja, Schüsselbein war nochmal eine andere Geschichte, aber du, du hast recht, es war letztes Jahr das gleiche Festival, das gleiche Event und ein Sturz hat mich ins Auskatapultiert, um dann auch noch die Hiobs-Botschaft zu bekommen, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe. Nee, dieses Mal ähm, war es die Schulter und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie genau wir jetzt eigentlich über diesen Sturz reden sollen, weil ich kann mich selber nicht an ihn erinnern, ich war eine halbe Minute bewusstlos. <lacht> Bin ziemlich heftig auch auf die Rübe gefallen. Also wenn ich noch ein bisschen verwirrt rede, das kommt ja ab und zu mal vor, dann würde ich das jetzt zumindest darauf schieben, dass ich auf den Kopf gefallen bin.
0: Genau, ansonsten ist das quasi der ganz normale Wahnsinn. Aber in diesem Fall ist es definitiv der Sturz. ja?
1: Man hat jetzt einfach eine, eine wirklich fundierte Aussage, eine Ausrede parat.
0: Ja, das ist doch super. Wir haben uns ja auch am... Freitagmorgen schon zum Frühstück getroffen, als ich bei dir etwas zitternd vor der Tür stand, <lacht> weil ich schon bei null Grad aus meinem Zelt geklettert war, ich dann die Nachricht bekommen habe, Dude, ich gehe aber schnell duschen. Ah, Und stimmt, äh, d- ja. d- dann hat es ein bisschen gezogen. Das heißt, ich weiß tatsächlich schon, wie es dir geht. Aber ähm, was ich noch nicht weiß, ist, wie es jetzt für dich weitergeht. Weil damit sind wir tatsächlich auch schon bei meiner ersten Frage von dem heutigen Podcast. Wie geht's bei dir gesundheitlich jetzt weiter? Hast du da schon irgendwelche Informationen oder was? Wie planst du deinen Winter?
1: Mein Vater würde sagen Notschlachten, also einfach mhm. Kör- Körper kaputt hilft nichts. Erst bei ja auch muss dran glauben. Verwursten. Ähm, ehrlich gesagt muss ich alle meine Zuhörer, unsere Zuhörer, meine Freunde, meine Verwandten noch auf die Folter spannen, weil ich erst morgen das finale MRT habe, um zu erfahren, was mit dieser Schulter passiert. Weil im Moment lautet die Diagnose Schulterblatt gebrochen. Und Mhm.
0: der... Was ja an sich schon nicht so doll ist.
1: Was an sich nicht so cool ist. Ich habe heute, habe ich mir erzählen lassen, allerdings äh, alle Angaben ohne Gewehr, kein Fachwissen, dass angeblich das Schlüsselbein ja die Sollbruchstelle ist. Und wenn ähm, das Schulterblatt dann aber nachgibt, dann hat man doch einen recht harten Einschlag gehabt. Ähm, (lacht) weiß nicht, ob das stimmt, tatsächlich, aber der Schulter ist kaputt und man weiß nicht, der Arzt war ein bisschen unsicher, weil ich den Arm so schlecht heben kann, ob nicht vielleicht sogar auch eine Sehne ab ist. Und das wiederum hat mir so viel Angst gemacht, weil das würde bedeuten, eine OP und dann eine sehr, sehr lange Ruhephase, gefolgt von einer wahrscheinlich sehr nervigen Rehabilitation, um zurück aufs Fahrrad zu kommen. Und da habe ich richtig Schiss vor.
0: Ja, da drücke ich dir auf alle Fälle die Daumen für morgen, dass genau. du da eine Info bekommst, dass das natürlich alles gar kein Problem ist. Die sind vielleicht Zuhörer ein kleines wenig gereizt, machen. aber ansonsten ist natürlich mhm. nichts.
1: Das wäre richtig gut, Mann. Das wäre richtig gut. Das ja, also wie gesagt, das wäre so meine Hilfsbotschaft. Vor allen Dingen ist es ist richtig ärgerlich, psychisch belastend für mich, weil das Ding halt einfach beim Runterrollen passiert ist. Ähm, ich kann dir nicht sagen, es war, es war kein spektakulärer Sprung oder irgendwas. Es war eine von den zwei Holzanlegerkurven auf dem Flying Gangster in Leogang. Ähm, ich glaube, die kennt man. Die sind eigentlich meistens auch im Weltcup drin. In den ersten wurde von einer lebenden Legende, Greg Minar, mal, wurde, ist der reingesprungen in diese Kurve. Also diese großen okay. Holzanlegerkurven. Und in der zweiten, da ist man halt sehr, sehr schnell und hat echt tatsächlich für Mountainbikesport recht krasse Gehkräfte, die auf einen wirken ähm, und irgendwie, ich kann es dir nicht erklären, ich weiß nicht, was passiert ist, ich bin also wirklich so richtig, Bilder im Kopf habe ich erst wieder ab dem Rettungswagen, äh, weil ich t- so, so heftig <lacht> oh, auf die Bühne gefallen bin.
0: Ähm, ich okay, so K- aber der hat dich da dann abgeholt oder bist du noch runtergerollt? Oder?
1: Nee, die haben mich eingesammelt, ich war komplett okay. neben mir, ich wusste gar nichts mehr, ich war richtig also so heftig auf den Kopf gefallen bin ich noch nie, wirklich, war krass.
0: <lacht> ah fuck, ey. Das ist ähm, ja das ist blöd, vor allen Dingen, weil ja jetzt quasi die Saison vorbei gewesen wäre. Ja. Und jetzt, äh, die verdiente halt Offzeit.
1: Aufsicht.
0: Richtig. Weißt und, du, mit ähm,
1: Tobi Woggott mal einen Off-Road-Park fahren.
0: Sowas halt, sowas, das wäre doch schön.
1: Den, La- den lader ja. nochmal ausfahren, bevor er äh, verkauft wird. <lacht> no-
0: nochmal kaputt fahren. Das ist übrigens ja, mein gut. Fail der
1: Woche, ohne um gleich nochmal drauf einzugehen.
0: Der Lader. Du hattest mir letzte Woche erzählt, beziehungsweise am Freitag, dass du den gerne lackieren würdest. Genau, eigentlich. Ist seitdem halt was vorgefallen. Ja, Habt ihr euch auseinandergelebt?
1: Lada und ich haben uns auseinandergelebt. Das war. <lacht> ähm, ja, wie das so ist, schlechtes Wetter, wie wenig gegessen und dann auch noch Schulter kaputt, da habe ich immer meine Meinung gesagt und dann war er ziemlich beleidigt und hat gesagt, er zieht aus. <lacht> <lacht> Sowas nicht. Ähm. Ja, schade. Eigentlich wollte ich den lackieren. Das war so mein Off-Season-Projekt. Also ich hatte vor, den so ein bisschen abzuschleifen und aller ähm, Matti Socks, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Heimwerkerkönig auf YouTube, lustiger Typ. Äh, der hat auch schon so einige Autos restauriert. Da habe ich gedacht, cool, das würde ich auch gerne mal machen und den irgendwie mit Raptor lack- neu lackieren. Aber ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt nochmal schnell bei einem Lackierer vorbei und frage ihn nochmal um seine Meinung, äh, wegen mhm. den ganzen Roststellen und so. Und was es vielleicht kosten würde, wenn er die Roststellen fachmännisch wegmachen würde. Ja, der hat mir dann gesagt, Kollege, vergiss es. Wenn ich die
0: Roststellen wegmache, ist das Auto weg.
1: <lacht> er hat gesagt, so, das kannst du gerne machen, das hält ein halbes Jahr, dann fängst du wieder von vorne an. Und wenn du Raptor drüber machst, dann kannst du die Geschichte komplett vergessen, weil dann kommst du nicht mal an die Roststellen ran. Ah, so. ja, Aha. Ja, gut, okay. <lacht> Was würdest du mir empfehlen? Ja, verkauf den Wagen. Verkaufen.
0: <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, der Lader ist jetzt grundsätzlich auch nicht dafür bekannt, dass er so unglaublich gut hält.
1: Nee, wirklich ja, nicht. Also das ähm, ist halt und ich glaube, wenn ich ihn wirklich so als reines Offroad-Fahrzeug benutzen würde, um damit eben Spaß zu haben im Offroad-Park und so weiter, dann würde ich sagen, boah Digi, ich behalte die Karre und fahre den einfach so lange, bis er auseinanderfällt und mache den jetzt noch bockiger für Offroad-Parks. da ja, das aber nicht mhm. mein Haupthobby ist, sondern das mein Daily Driver ist, Ähm, Brauche ich schon auch ein Auto, was irgendwie, wie sagt man, äh, zuverlässig ist.
0: Ja, gut, aber und da hätte ich dir von vornherein sagen können, dass da ein Lader nicht unbedingt Wir dürfen ähm, den jetzt nicht ganz so mag
1: reden, weil ich will den ja verkaufen, Tobi.
0: Ah ja, richtig, stimmt. Vielleicht heute. Ja nee, es also ist ja auch einfach ein sehr schönes Auto. Er
1: ist ein Liebhaberstück, ne? Und mit den ganzen ja, oder sachen auf dem Dach auch nochmal richtige Wertsteigerung, Vor allen Dingen, ja, ähm, du hast ja. Du hast ja noch
0: so ein, du hast ja noch so ein ähm, so ein Kanister, so ein Benzinkanister auf dem Dach, der finde ich sehr schön ist.
1: Ja, genau. Hm. Also, der war auf dem Dach, aber ähm, den kann man durchaus wieder drauf machen.
0: Ja, klebt der nicht noch an der an Deckenwand von, von der Tiefgarage? Oh, von der Tiefgarage? Ich frage für einen Freund. Der Decke von der
1: Tiefgarage aus Nürnberg? Nee, ich habe den wieder eingesammelt. <lacht> ja, jetzt, ähm, ja. also wer A sagt, muss auch B sagen, ähm, ich bin noch nicht in die Tiefgarage reingefahren da stand zwei Meter. Ich habe gedacht, das passt. war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es passt. Hatte aber vergessen, dass die neuen Reifen, die ich drauf habe, tatsächlich irgendwie das Auto drei cm höher machen. Ähm, ja, äh. dementsprechend haben die zwei Meter dann nicht mehr gepasst und bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage ist dann auf einmal das Auto so ein bisschen nach unten gedrückt worden und <lacht> hinter mir knallte es laut, als der Benzinkanister, der auf dem Dach auf dem Frontrunner-Rack ist, dann hinten runterfiel.
0: Vor allen Dingen, was ich geil finde, ist Ihr könnt euch jetzt alle überlegen, wie schlimm denn Jasper diese, diese Rost-Thematik dieses Auto getroffen hat, wenn das der Feld der Woche ist und nicht, <lacht> und nicht die Kanister-Aktion. Der, ja, aber also der Kanister denke, war auch schon
1: mal Feld der Woche, oder nicht? Nein, nee? nein, nein, oh. Oh. nein. Das, ja, ich das hätte ich gewusst.
0: Erzählt. Ja, scheinbar. <lacht> ja, richtig traurig. Ah ja, also ich sehe schon, du hast, äh, du hast Glück. Ja, was ist dann jetzt der Plan?
1: Ähm, es gibt noch keinen. Ähm, ich ich würde den lader gerne ein bisschen schick machen und ein ähm, bisschen Parfüm reinsprühen und dann verkaufen an jemanden, der Bock hat, Lader zu fahren. Okay. That's it.
0: Weil, und dir dann ein neues Auto kaufen? oder? Ähm,
1: du, äh, da ist das äh, Spiel noch nicht zu Ende gespielt, weil ich schon auch frage mich, ob ich überhaupt so einen kleinen Daily Driver brauche oder ob ich vielleicht alles mit dem Fahrrad mache und einfach den nur nur Camper und Fahrrad habe. Das ist ja Mhm. auch in Zeiten von Nachhaltigkeit auch ein Gedanke.
0: Das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Gedanke, den ich habe, seit ich halt jetzt mit Martin Donat im Erzgebirge unterwegs war. Da gab es ja die letzte Folge quasi genau von unserer Tour. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mit Martin unterwegs bin, der influenzt mich schon echt ganz gut in diese diese nachhaltige grüne Ecke rein.
1: Warte, wie würde Martin Donat reagieren, wenn du ihn als Influencer betitelst?
0: Äh, wahrscheinlich würde er versuchen, mich zu schlagen, ja. aber da er nur noch ein Fahrrad hat und kein Auto und so schnell hier nicht drüben ist, bin ich da <lacht> relativ safe. <lacht>
1: ja, äh, Martin Donat ist wirklich, ähm, war früher Chefredakteur von der Mountainbike Rider, hat jetzt sein eigenes Magazin gegründet. Ähm, das
0: Lifecycle Magazin, genau.
1: Und fährt nur Fahrrad. Nur. Sein einziges ja. Verkehrsmittel neben dem Zug.
0: Genau. Und das Finde ich ganz cool, weil wenn man mit dem unterwegs ist und durch so ein äh, regnerisches Erzgebirge fährt, dann kommt man hier und da schon mal wieder so auf Gespräche, wie schrecklich eigentlich Autos sind und wie geil eigentlich Fahrräder sind. Und naja, mich bewegt das auch immer. Ich kann natürlich nicht ganz aufs Rad, äh, aufs Auto verzichten. Aber zu Hause, so wie du jetzt zum Beispiel auch, überlege ich mir schon immer, ob ich vielleicht mir ein Lastenrad zulege. Ich habe das ja im letzten Winter schon mal getestet, wo ich mal zwei Wochen bei Eis und Schnee mit dem Lastenrad rumgefahren bin. Und das ist schon was, wo ich mir immer denke, ach, das wäre eigentlich schon geil, wenn das, wenn das funktioniert und ich glaube, das würde einem, würde einem gut tun.
1: Ja, ich finde es richtig geil, so ein Lastenrad. Vor allem ohne Lastenrad ist halt doof, wenn man es als Daily Driver benutzt, weil der kleine Oreo zum Beispiel, der kleine weiße Hund, den ich besitze, ähm, ja. naja, ich besitze ihn eigentlich, der wohnt halt bei mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, der würde natürlich dann auch noch mitkommen können. Also so ein Lastenrad, habe genau. ich auch schon mal drüber nachgedacht. Habe ich ja versucht, meinem Vater anzudrehen, dass der mehr Fahrrad fährt, sich mehr bewegt an der frischen Luft, aber der ist so ein bisschen äh, bequem und beratungsresistent. Ja, dann mache ich es halt. Dann muss ich mich halt ja. um Lastenrad kümmern, wenn der nicht will.
0: Dann musst du dich halt um Lastenrad und kümmern. Und du ja.
1: bist jetzt da schon hart im Game, was Lastenräder angeht, oder was?
0: Also ich weiß, ich möchte eins haben. Ich weiß auch ungefähr, was ich für eins haben möchte. Und ich weiß auch, was es können muss. Und jetzt muss ich halt einfach gucken, wie ich das Ganze finanziert kriegt Weil was ja beim beim Lastenrad ganz geil ist, dass es ja auch gefördert wird. Und da muss man halt immer so ein bisschen schauen, was für Förderungen man da mitnehmen kann und so. Ähm, aber dann macht es halt schon irgendwie Sinn. Und da hänge ich jetzt noch so ein bisschen drin. Ich meine, ich war jetzt auch irgendwie die letzten zweieinhalb Monate unter, äh, unterwegs und ähm, hatte da jetzt nicht so richtig Zeit für. Aber... Ja, ich, also bei mir steht eigentlich fest, dass so ein Ding kommen soll, ja. Geil. Mhm. Ja, ja. Und ja, also wie gesagt, ich habe da, hab das letztes Jahr getestet, fand es extrem gut, weil man es wirklich nicht mit Fahrradfahren an sich vergleichen kann. Weil man denkt ja schon immer so, ja gut, aber jetzt fahre ich halt irgendwo hin, dann bin ich nass, dann bin ich äh, geschwitzt und so. Und ich glaube, das ist was, was man beim Lastenrad wirklich vom Kopf her so ausschalten muss, du fährst halt einfach 25 und that's it. Du fährst nicht schneller, weil das Ding... Du kannst natürlich komplett schwitzen und äh, und 28 fahren, du kannst sie aber auch vom Motor einfach überall hinziehen lassen.
1: Ja, oder und halt find, illegal da, tunen, dass so ein Ding 100 fährt.
0: <lacht> ja, genau. 100. Und, und dann fährst du mit durchdrehenden Reifen durch den Kreisverkehr nur auf dem Hinterrad. <lacht> <lacht> mit Oreo vorne drin. Jihah!
1: Ja, so ein Ding ist ja zwei Meter lang, dann sitzt Oreo in zwei Metern Höhe.
0: Ja, und der hat ja Höhenangst, ne? das ist ja, schwierig. Das ist schwierig. Ja. <lacht> nee, aber ga- Grundsätzlich supergeiles Ding und äh, man muss sich ein bisschen drauf einstellen, aber dann ist es halt wirklich super geil. und ich glaube, das, das möchte ich ausprobieren. Ob es dann wirklich für den so wie Martin äh, wirklich das jeden Tag benutzt, ob das dafür reicht, das wird sich sehen, aber wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man es halt auch nicht, ne?
1: Das stimmt. Ich bin genau. gespannt, was du erzählst.
0: Ja, ich bin auch gespannt.
1: Ja, genau. so. Jetzt sind wir auch schon am ich- Ende. 14 Minuten reicht. <lacht>
0: <lacht> ich bin ja jetzt quasi gerade, also seit wir den letzten Podcast aufgenommen haben, und zwar war der letzte, glaube ich, der Live-Podcast, oder?
1: Ja, tatsächlich. Das
0: da bin ich ja, ja gerade aus Norwegen gekommen und seitdem bin ich eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs. Ich bin dann ja noch ein bisschen länger beim 4Bikes Festival geblieben, bin auch das Dualrennen mitgefahren, das Endurorennen mitgefahren und von dort aus bin ich dann eigentlich sofort nach, ins Erzgebirge und bin mit Martin den Erzgebirgskamm über vier Tage gefahren mit dem Gravelbike. Das war sehr cool, aber leider sehr nass. Von dort aus bin ich dann irgendwie nach Ligurien, bin zwar mit Dennis Stratmann und meinem Defender die Ligurische Grenzkammstraße gefahren. Da hätte ich auch E-Bikes. richtig Bock
1: drauf gehabt, aber der Lader muss jetzt weg.
0: Ja, es ist halt äh, es ist halt blöd, wenn halt der Lader auf der Hälfte einfach vor Rost auseinanderkippt, kippt. Ne?
1: So ist es nicht, so ist es nicht, Tobi. <lacht> der muss noch verkauft werden, war- hör auf den somatisch zu reden.
0: <lacht> Und dann war ich noch in Brixen, ähm, hab mal wieder meine, meine geliebten Brixener Trails inspiziert und habe geguckt, was die da so Neues nice gebaut haben.
1: Aber du warst nicht so lange in Brixen, oder? Ein oder zwei Tage nur, oder? Ja, genau, ich war anderthalb Tage in
0: Brixen, weil dann musste ich weiter, dann war ich noch bei dir und dann bei Maloya und das alles hat stattgefunden auf dem Weg in den Rohrpott, wo ich jetzt gerade bin oder jetzt gerade bin ich wieder am Rand des Rohrpots, weil ich war auf den Gravel Games, einem Festival in der alten Ziche mhm. Ehrwald oder Ehrwald, ähm, wo es wo es nur um das Thema Gravel-Bike ging und das war überraschend gut. Also ich habe mir schon sagen lassen, dass es ein cooles Event ist, ähm, aber wie gut es wirklich war, das habe ich nicht so, ich habe das nicht kommen sehen. Weil <lacht> Positiv überrascht, also er, geil. Also ja, aber das ist erstens erstens habe ich super viele Leute kennengelernt, die unseren Podcast hören, ja. was mich total freut. Jedes Mal, wenn ich mit mit ähm, wenn ich mit Leuten spreche, die halt irgendwie den Podcast hören, unsere Geschichten hören und die sich halt irgendwie von uns auch begeistern lassen, Rad zu fahren und ähm, das Hobby, was wir so lieben, auch machen. Das finde ich immer total schön, wenn wir da vielleicht so einen kleinen Beitrag äh, zu leisten können. Ja. Und ähm, ja, das, das, das war total geil, aber auch die Gespräche, die du mit also ich war mit Beast Components da habe so ein bisschen über mein, meine Gravel Adventures geredet hatte mein, äh, mein Bike da mit dem ganzen Gepäck dran und alles mögliche und so kommst du halt echt cool ins Gespräch mit den Leuten und der der technische Stand und der Wissensstand auf dem die Leute, die Kunden dort sind oder die Besucher vom Festival der ist ein ganz anderer wie auf dem Mountainbike Festival habe ich das Gefühl
1: also die sind so viel
0: viel, viel höher ja? Also die die sind so voll ja nicht nerdy aber die die Beast Components fast, zum Beispiel baut, baut ja <lacht> genau Beast Components baut ja schon alle alle Teile in Dresden also das ist ja wirklich handmade in Germany und wenn du das einem Mountainbike erzählst dann sagt er ja ja cool wie leicht ist es denn und das ist aber halt irgendwie das ist halt irgendwie teuer wenn du aber dem Gravelfahrer erzählst, das ist halt irgendwie in Deutschland produziert, also in Dresden fährt quasi hinten der Lkw mit Carbonmatten rein und vorne kommen, kommen halt die Produkte raus. raus. Ja. Also da ist halt nichts, was irgendwie angeliefert wird, was schon, was schon fertig ist, sondern es wird eins zu eins alles in Dresden gemacht. Und dann sind die Gravelfahrer, die, die feiern das viel mehr, die verstehen das viel mehr, dass man dafür vielleicht auch ein paar Euro mehr bezahlt und verstehen wiederum nicht, dass es gar nicht so viel mehr ist weißt du wie ich meine also der der Preissprung von einem Envy ähm, oder irgendwas zu einem Beast der ist jetzt gar nicht so riesig wenn du dir überlegst da sind Leute in Deutschland die die dort per Hand diese Carbonteile bauen und nicht irgendwie in Fernost in irgendeinem in irgendeiner äh, unbelüfteten Halle sind und das da hatte ich so das Gefühl die haben viel mehr Verständnis dafür das ist viel wertiger oder die sehen das als viel wertiger an, auch irgendwelche Bikepacking-Taschen, die halt genäht werden, handgenäht und so, die Geld kosten, aber wo halt einfach dieses Geld, es wird verstanden, warum das Geld kostet. Mhm. Das finde ich schön. Ja.
1: Also der Fokus auf Qualität anstatt auf ähm, Masse und preisleistung
0: Genau, Qualität, aber auch halt so Produktionsstandort. Ja. Finde ich, hat viel, viel mehr viel viel mehr Verständnis für den Produktionsstandort wie jetzt ähm, die Mountainbiker wo du die halt so ganz normal, das kannst du natürlich jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber so war so mein Eindruck. Das fand ich sehr, sehr geil.
1: Ja, zumindest sagen wir mal so, es hat zumindest mal ähm, die Chor der Gravel-Szene zusammengebracht, die sich mit der Materie auseinandergesetzt haben. Wenn du beim Bike-Festival, egal ob jetzt Leogang Willingen oder Riva oder äh, irgendwo auf, auftauchst, dann hast du halt einfach äh, immer einen großen Anteil an Anfängern und äh, äh, neuen Mountainbike kann am Start, die sich wahrscheinlich mit der Materie noch nicht so auseinandergesetzt haben und vielleicht auch gar nicht wollen. Also, die einfach sagen, hey, da steht halt einfach der Spaß, die Action im Vordergrund und nicht die. Ich glaube, dass Gravel doch auch nochmal ein bisschen Performance getriebener ist. Es war ja auch ein Race mit am Start, oder?
0: Ja, genau. Also, da waren ein paar Races, ein paar Ausfahrten und alles Mögliche. Also, das war, war sehr, war sehr, sehr cool. Hat, hat Spaß gemacht. Und da wäre ich. Es fällt leider mit Brixen zusammen, aber man muss sagen, auch wenn das Event natürlich mega geil ist, so richtig mit Brixen, also ich meine, in Brixen gibt es geile Pizza <lacht> und schöne Berge ja. und in, im Ruppert gibt's halt Currywurst, Pommes Mayo und eine Zeche, aber es ist trotzdem sehr cool, also ähm, bin mal gespannt, vielleicht teile ich das nächstes Jahr wieder so, so in zwei oder vielleicht gibt es das ja auch mal, dass es halt nicht am gleichen Tag stattfindet. Aber es war sehr, sehr schön. Aber ich freue mich jetzt tatsächlich. Heute Morgen habe ich noch, habe ich noch Schweibe hier besucht. Ähm, da war ich tatsächlich auch schon länger nicht mehr. Aber jetzt ist quasi dieser Podcast das letzte, äh, was ich mache, bevor ich nach Hause fahre. Und dann habe ich so das Gefühl, schlafe ich erst mal zwei Wochen durch.
1: Dann wirst du erst mal schlummern gehen. Ja, verdient. W- auch einfach verdient.
0: Dann werde ich erst mal schlummern gehen. Genau.
1: Ist auch, also ist dann Off-Season bei dir, weil, also ich, mich hat tatsächlich diese Verletzung echt so ein bisschen aus der Bahn geworfen die ersten drei Tage, weil ich halt die letzten Wochen mit diesen ganzen Events, was jetzt nochmal so geballt kam, echt irgendwie so am Durchziehen war und am Kämpfen war und mich so auf diese Offseason gefreut habe, auf diese Zeit für mich, die mir dann mit einer Verletzung beschert worden ist, in der ich eben nicht das tun kann, was ich möchte, sondern schon wieder so verletzungsbedingt fremdgesteuert bin und das hat mir echt das hat mich richtig traurig gemacht, also ist bei dir jetzt auch Off-Season? Kannst du jetzt wirklich mal zurücklehnen und sagen, geil, ich bin jetzt mal daheim?
0: Genau, also bei mir ist jetzt auch offseason. season Ich bleibe jetzt tatsächlich ähm, relativ lange zu Hause und mache jetzt, ähm, arbeite einfach ganz viel auf und ich werde weiter arbeiten, natürlich jetzt, aber halt von zu Hause ein bisschen mehr bisschen mehr schlafen, es ist halt so ich war jetzt halt auch äh, anderthalb Wochen mit dem Dachzelt unterwegs, da schläfst du natürlich auch nicht so mega geil und ähm, jetzt wieder mit dem Camper und so, ich freue mich jetzt einfach auf eine Zeit zu Hause und äh, ein bisschen Erholung, weil dann ähm, du weißt, bei mir ändern sich so ein paar Sachen und ähm, da bin ich dann froh wenn ich ein bisschen erholt reingehe mhm. Kann Europa.
1: ich mir vorstellen Das, <lacht> da würde ich auch gerne erholt reingehen <lacht>
0: <lacht> Von daher, äh, nee, ich bin tatsächlich dann jetzt zu Hause und was ich krass finde, ähm, das habe ich jetzt wieder auf dem Weg nach in Rupert gemerkt, ähm, da ist, ich bin halt jetzt die ganze Zeit Auto gefahren, wir waren dann, ja, die ganze Zeit mit dem Defender unterwegs und immer so Action und dann habe ich mal so eine halbe Stunde auf dem auf dem Beifahrersitz gesessen. Also das war so innerhalb von Wochen so das erste Mal, dass so ein bisschen die Anspannung von mir abfiel, weil ich halt nichts machen musste. Ich musste nicht selber fahren, ich musste nicht vor der Kamera stehen, ich musste mir nicht überlegen, wo es jetzt hingeht oder sonst irgendwas. Und wie man dann in sich zusammensagt, einfach nur in so einer halben Stunde, das ist schon crazy und das zeigt einfach, wie, ja, wie ausgelaugt man vielleicht auch nach so einer Saison ja, ist.
1: 100 Prozent.
0: Aber ähm, das macht es halt ja auch immer so ein bisschen aus, dass du halt diese diese hohen Intensitäten hast und dann wird es einfach wieder ein bisschen ruhiger und da, da freue ich mich jetzt sehr drauf.
1: Ja, geil. Genau.
0: Ähm, nachdem ich eine Frage an dich schon rausgehauen hatte und zwar, wie es mit deinem Körper weitergeht, ist jetzt eine Frage, die mich jetzt die letzten Wochen so ein bisschen ähm, umgetrieben hat und zwar, sie ist gar nicht so speziell, aber irgendwie ist sie doch essentiell und zwar, was ist denn so dein Lieblings-Fast-Food-Essen auf der Autobahn? <lacht>
1: <lacht> Geil. Geile Frage, <lacht> tatsächlich. Ähm, ich hab wir, wir
0: haben ja immer das, das Problem, dass wir halt einfach super viel unterwegs sind, aber die Essenssituation auf deutschen Autobahnen ja eher so ein bisschen schlecht ist. Also es gibt ich, ja gar ja, nicht so viel Auswahl.
1: Ja, gut, äh, schade, dass du jetzt Deutsch gesagt hast, weil ich wollte jetzt gerade von meinem Lieblingssandwich aus Italien erzählen. Ähm, das
0: äh, Autogrill buffelina
1: Ne, es heißt nicht Bufolina, sondern es ist tatsächlich das... Boah, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, warte, warte, warte. Es ist nicht das Bufolina, sondern es ist das Sandwich mit ähm, Schinken, Salat, Mayonnaise und Mozzarella. <lacht> und es heißt irgendwie anders. Aber es ist nicht das Bufolina, glaube ich. Das Bufolina ist ein Panini, oder?
0: Ja, das, genau, richtig. Nee,
1: nee, das ist so ein, so ein Baguette. Aber auch vom Autogrill. Okay. Äh, und da werde ich als Hobby-Vegetarier immer schwach, weil eigentlich esse ich halt kein Schinken <lacht> oder verarbeitetes Fleisch. Aber da muss ich sagen, beim Autogrill, da packt's mich. Und das hole ich mir jedes Mal. Das ist einfach so <lacht> geil. Das schmeckt so gut. Ähm, Ach, da
0: sind die, die sind schon echt gut, ey. Autogrill ist schon... Ist schon ja. wirklich nochmal auf einem anderen Level, ne? Ey,
1: sowas einfach in Deutschland. Warum? Warum ist ja. dieser Autogrillmensch nicht so schlau und sagt, er expandiert nach Deutschland? Er würde das kann, alle. Ich kann dir genau vertreiben. sagen, warum.
0: Ich kann dir ganz genau sagen Gibt's warum. Das ist eine Mafia. Genau, tatsächlich gibt es sowas ähnliches. Es gibt ein Monopol von der Tank und Rast, die in Deutschland alle Tankstellen betreiben. Nein. Und, n- und nur die dürfen. Tankstellen betreiben. What? Ich weiß, ja, weil wenn du nämlich guckst, es sind ja immer die gleichen Firmen, Sairways oder ähm, Direkt Tank und Rast und das gehört alles zusammen und nur die dürfen das und die schreiben halt auch die Preise vor. Deshalb ist in Deutschland auf den Autobahnen auch alles so fucking teuer.
1: Nicht dein Ernst.
0: Und wenn das nicht stimmt, dann bitte berichte ich mich, aber ich habe das aus mehreren Quellen gehört und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es das so ist. Ähm, und das finde ich schon ein bisschen crazy.
1: Das ist krass.
0: Das, das, ja, weil es gibt ja, wie gesagt, immer nur diese gleichen Kaffee Fellows oder was es da sonst gibt. Aber es ist halt überall das gleiche. Und Tank und Rast vermietet quasi an die einzelnen, an die einzelnen Companies, die aber sehr wenig sind und sehr dir, dirigiert sind von äh, Tank und Rust. So eine Art Franchise ihres, ist das. Ihre Spots, oder? genau. Ja. Aber deshalb gibt es da nur Scheiße und so jemand wie Autogrill kommt da nicht rein. Oh Mann. Ey. Ah.
1: Ja. Schade, hey, ist das irgendwie meine Zukunft, äh, also, also meine Utopie, ja, dass es irgendwann besser werden könnte, ist jetzt einfach, die hat sich gerade in Luft aufgelöst.
0: Ja, vielleicht läuft das ja mal irgendwann aus, dieses Monopol ja. und ähm, dann geht da vielleicht was. Weil zum Beispiel, wenn du in Großbritannien schaust, da gibt es und Spencers, die wirklich super frische Sandwiches überall auf den, ähm, auf den Tankstellen haben. In Italien gibt es den Autogrill, in anderen Ländern gibt es halt auch irgendwie was Geiles und in Deutschland gibt es halt einfach nur Scheiße und die ist halt einfach noch unglaublich teuer.
1: Autogrill, gibt es einen schönen Song. Ähm, zurück zur deutschen Autobahn. Ich bin tatsächlich eher so Butterbreze und irgendwie ein Sandwich noch dazu. Wahrscheinlich meistens okay. Tomate, Mozzarella, weil ich... Ich habe da keinen Bock auf McDonalds oder ich habe keinen Bock auf irgendwas anderes. Und da ich da meistens immer nur very fast Check-in, Check-out mache, äh, hole ich mir Butterbritze und meistens noch irgendwie so ein Tomate-Mozzarella-Gedöns dazu. Mhm. Ja, das ist so mein Stunny. 28,37 Euro. Ungefähr, ja. Wenn es äh. rei- reicht. <lacht> Entschuldigen Sie, ähm, ich, ich habe leider die American Express Platin-Karte nicht dabei. <lacht> Kann ich per Scheck bezahlen. <lacht>
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass ich dieses Zeug alles links liegen lasse und da da gehe ich gar nicht bei. Was mein, äh, ja, so ein bisschen ähm, meine Schwäche ist, ist, ist tatsächlich, ich gehe dann zu McDonalds, weil ich so, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass das schon noch halbwegs okay ist.
1: Ähm, weiß ich, zumindest. oder?
0: also preislich auf alle Fälle aber auch ähm, aber auch von der Qualität weil sagen wir mal ehrlich der ganz. das es ist alles nicht geil aber ich habe immer so das Gefühl dass es besser ist wie bei zum Beispiel bei Burger King
1: <lacht> Dass es besser ist als die Lebensmittelvergiftung von Tank und Rast <lacht> ah, richtig <lacht>
0: und ähm, mein Burger den ich da immer esse ist tatsächlich der ähm, Chili Cheese, Double Chili Cheese Burger. Das finde ich ist so der, der leckerste Burger, den man irgendwo außerhalb von einem Restaurant mit tätowierten Typen, die bärtig sind und schwarze Handschuhe haben, ähm, so zu sich nehmen kann.
1: Ja, okay. Ja, gut. Mhm. Ja.
0: Genau, also das ist so mein Ding. Aber ich würde mir wünschen, dass es ähm, ja, dass es da was Besseres gibt. Und mittlerweile habe ich auch relativ häufig einfach was dabei. Dass ich mir halt irgendwo was, ähm, irgendeinen Salat oder so vorher hole und dann einfach kurz wegsnacken zwischendurch.
1: Ist halt tatsächlich, glaube ich, auch die schlauste Variante. Ja, äh, es ist die günstigste. Food, food es, preppen. Ist
0: die, es ist die beste. Das Problem ist, man muss halt machen, so, ne? Und da ist manchmal schwierig.
1: Ja, machen es, sie wollen nur krasser. <lacht> Haben wir vorhin auch schon gehabt. Genau. Ja. Hey, okay. aber, wenn du dir ganz viel Mühe gibst, dann schaffst du es vielleicht auch mal. Essen zu prepfen. Das
0: wäre das wär nicht schlecht, ne?
1: Ähm, ich habe auch eine Frage <lacht> an dich. Ich bin gespannt. Was ist dein Learning aus der diesjährigen Saison?
0: Äh, ich muss mehr Rad fahren.
1: Geil. Das le- ist le- eigentlich ein richtig schönes Learning, wenn ich wenn, wenn ich das als leidenschaftlicher Mountainbiker sagen darf, als Mountainbike-Botschafter, wie ich mich gerne bezeichne, muss ich sagen, ist ein schönes Learning.
0: Ja. Ähm, ja, tatsächlich ist es halt so, ich bin jetzt die letzten Jahre sehr viel zu Hause gefahren, ich bin sehr viel Gravelbike gefahren. Das bringt dir natürlich fitnessmäßig was und ich sag mal so fitnessmäßig stehe ich nicht so schlecht da. Ähm aber ich muss halt wieder so ein bisschen diese Skills bekommen, die ich vor ein paar Jahren noch hatte, weil man mehr im Bikepark unterwegs war. Mhm. Das heißt, für nächstes Jahr steht auf alle Fälle mehr Zeit im Bikepark, mehr Zeit auf dem Bike an. Und äh, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was Ghost da vorgestellt hat für das nächst, nächste Jahr. Ähm, da ist auf alle Fälle ein Bike, was sicherlich gut dazu passt. Von daher freue ich mich da sehr, sehr, sehr drauf.
1: Geil, das freut mich.
0: Was, was ist dein Learning?
1: Ähm, tatsächlich ein Learning, was ich schon seit
0: vielen, vielen Jahren n- versuche n- umzusetzen. <lacht> Nicht mehr nach Leogang fahren?
1: Nicht mehr, na- nein. <lacht> tatsächlich mag ich Leogang als Bikepark echt gerne. Also es tut mir echt fürchterlich leid, dass die das jetzt wieder abgekriegt haben. Ähm, weil ich muss sagen, dass der Bikepark in Leogang sich seit den letzten zwei Jahren echt extrem gemausert hat. Also die Strecken haben sich echt geil weiterentwickelt und, ähm, wir hatten alle extrem viel Spaß da. Das ist echt krass. Also, Hut ab an äh, Bikepark Leogang, die haben sich streckentechnisch wirklich geil weiterentwickelt, mega, mega gut. Nee, äh, Leogang würde ich mich freuen, da wieder hinzufahren, aber mein Learning ist tatsächlich in meinen Kalender Ruhephasen einzuplanen und da wirklich hart zu werden. Und wenn's ist und da ist ein Auftrag und man hat mal wieder zwei Wochen durchgemacht, da noch einfach zu sagen, sorry guys, kann ich nicht, will ich nicht, muss auf meinen Körper hören. äh, muss man Ruhepausen äh, einachten. Das fällt als Selbstständiger, ich glaube, egal in welchem Business man unterwegs ist, ob man jetzt da selbstständiger Grafikdesigner, Fotograf oder whatever ist, fällt es extrem schwer, ähm, da wirklich ähm, sich das einzutakten und auch mal zu sagen, hey, tut mir leid, aber ich kann zu dem Zeitpunkt nicht, ich würde es gerne mit euch machen, Ähm, lasst es uns verschieben oder ich muss halt nein sagen. Und gegebenenfalls geht da auch mal Geld verloren, aber Mhm. was bringt einem die Dieser Auftrag oder das Geld dieses Auftrages, wenn man danach, so wie ich jetzt, wer weiß wie lange, äh, außer Gefecht ist. Ja. Und ähm, ja, das, das ist mein Learning, das äh, schreibe ich mir jetzt ganz groß irgendwo, äh, lass mir vielleicht ein Wandtattoo machen für mein Büro. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mach Pause, du Idiot. Mach Pause, du Depp. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das ist mein großes Learning. Ähm, ansonsten habe ich dieses Jahr echt viel Spaß gehabt. Und ich muss sagen, es war eine richtig, eine richtig geile Saison. Also mit all dem, was ich erlebt habe, mit den ganzen Menschen, die ich getroffen habe, hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Und das ist doch schön. Ja, du ich hast ja so was erlebt. Äh, nichtsdestotrotz auf nächstes Jahr. muss halt nur schauen, dass ich da ab und zu mal ein Päuschen einplane. Wo man einfach mal sagt, ja. okay, hier da mal eine Woche raus, da mal eine Woche raus. Genau. Weil ich vergesse ja. immer, dass wir den Podcast haben und ich vergesse auch immer, dass ich einmal die Woche ein YouTube-Video raushauen muss. Und dann <lacht> steht in meinem Kalender, ah, da bist du zwei Tage zu Hause. Und die zwei Tage, die ich dann zu Hause bin, sitze ich halt den ganzen Tag am Rechner um Buchhaltung, ein- und auspacken, Camper ein- und ausladen, Wäsche waschen und noch gerade mal eben ein YouTube-Video schneiden und einen Podcast aufzeichnen am machen bin. Und dann merkst du so, okay, cool, das war jetzt keine Pause zu Hause. Ja. Tü-tüm. ja. Tü-tüm. Äh, long story short ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt, äh, weil wir uns alle gerne überarbeiten, so ist halt ja. Leistungsgesellschaft. Ja, das ist das ist so aber ist so. Ja. Okay, was war dein feld der Woche?
0: Mein Fell der Woche war tatsächlich folgender. Ähm, ich bin nach Turin gefahren, hatte mein Rad hinten auf dem, auf dem Hänger, bezieh- also auf dem Träger. Und da wir halt beim besagten Autogrill vorher waren, hatte ich es angeschlossen. Und äh, am nächsten Tag wollte ich das Rad abmachen und will das Schloss aufmachen und merke so, hm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Zahlen hier stimmen, <lacht> aber das Schloss geht nicht auf.
1: Ah, und wir cool. sind halt schon mitten ja.
0: in den Bergen ja. und dann habe ich einen Dennis gefragt, hier, also pass auf, das sind die Zahlen. Wenn ich das jetzt weiter versuche, könnte sein, dass Autofahrrad oder Schloss kaputt gehen, weil ich mich hier nicht mehr zurückhalten kann. Probier ich du war mal wütend. Und dann meinte er, ja, Tobi, du, keine Ahnung. Ich kriegt das auch nicht auf. Ich habe gedacht, hä? Wie kann das denn sein, dass das Schloss nicht aufgeht? Also, weil, safe, das ist meine Kombination. Und dann haben wir so ein bisschen rumprobiert und dann habe ich ähm, nach dem Bike-Laden angerufen, wo ich es gekauft habe. Der war aber, weil es Sonntag früh war, war natürlich nicht erreichbar. Und so, und dann habe ich gedacht, ja, scheiße, was machen wir? Also, wir haben nicht das Werkzeug, dieses Schloss aufzuschneiden. Und das ist halt ein stabiles Schloss. Und wir sind halt hier mitten, also wir, wir fangen jetzt quasi an, diesen diesen Trip zu produzieren. Die Kamera ist quasi in der Luft, so, weißt du? Ähm, Was machen wir jetzt? Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte passiert sein? Also wie kann es sein, dass das halt jetzt nicht stimmt, dass das nicht aufgeht? Entweder es ist staubig geworden oder so, ja, aber irgendwie nein. Das das kann ja das Schloss nicht kaputt machen. Also habe ich quasi die richtige Kombination eingegeben und bin dann immer am letzten Rad eine weitergegangen. Und irgendwann nach so fünf, sechs Klicks ist es aufgegangen. Nein. Ich gedacht, aber das ist auch
1: äh, krasser Zufall, oder nicht? Dass du das so schnell ha- geschafft hast, weil normalerweise kannst du ja die Zähne ausbeißen mit den ganzen Kombinationen.
0: Ja, richtig. Normalerweise hast du keine Chance. Und dann ist mir aber aufgefallen, was passiert ist. Und zwar verstellt man die Kombination des Schlosses, indem du auf der rechten Seite ähm, von diesen Zahlen den Hebel nach hinten schiebst. Oh, okay. Und scheinbar habe ich das hab ich den nach hinten geschoben beim, beim Zumachen dieses Schlosses und habe das Schloss quasi zugemacht mit der falschen Kombination, die sich dann quasi auch verstellt hatte. Und nur durch einen Zufall bin ich auf die Idee gekommen, dass das ja hätte passieren können, Und ich probiere jetzt mal die einzelnen Zahlen durch. Und so hat sich das dann tatsächlich relativ schnell gelöst. Aber es wäre halt verheerend gewesen, wenn dieses Schloss einfach nicht aufgegangen wäre. Mhm. Und die Chancen dafür standen sehr, sehr gut. Also das ist definitiv...
1: Hätte man das klicken können? War das so ein Schloss, wo man sagt, okay, gut, zur Not, nächster Baumarkt, Bolzenschneider und wir kriegen das irgendwie auf. Oder war das schon so massive okay, wir haben ein Problem...
0: Äh, das war schon so massive, wir haben ein Problem. <lacht> Geil. Also es wäre schon so...
1: Ja, lucky you. Naja gut, du kanntest ja. die Zahlen und das, die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass du nicht alle verstellt hast.
0: Ja, aber erstmal auf die Idee kommen, dass man beim Zumachen dass die, diese Zahlen verstellen kann. Mhm. Also wie Da muss man aber auch jetzt mal dem Schlosshersteller sagen, come on. Also das kann ja wirklich nicht sein. You had one job und das ist beim Zumachen nicht, die Zahlen verstellen zu können. Also, das ist ein bisschen. Das ist wirklich ein bisschen weird.
1: <lacht> mal kurz da anrufen. Also, äh, Entschuldigung, ich habe cool. eine Frage. You had one job.
0: <lacht> <lacht> genau. Also, ähm, ja, komisch. Ich denke, ich werde mir mal ein neues Schloss kaufen. Ja. Das soll ich also, so weil tun. das ist. Das ich möchte hab, ich nicht unbedingt noch mehr erleben.
1: Ich habe so dicke abus und die haben tatsächlich noch hier oldschool einen Schlüssel.
0: <lacht> ist halt das Problem, wenn man halt den Schlüssel nicht dabei hat oder verliert oder sonst irgendwas. Deshalb wollte ich extra ein Zahlenschloss aber, ja gut. naja, das
1: hat sich nicht well. gelohnt.
0: <lacht> well, well, das ging gelohnt. in
1: die Hose. Du hast hier nochmal Glück gehabt, kann man sagen.
0: <lacht> genau. Oh, ja. Und jetzt möchte ich gerne noch direkt meinen Lucky Shot hinterher schieben. Ja, mein Lucky ist, Shot.
1: Dass das Schloss aufging. Ist,
0: ist, genau. Punkt. Nein, ist, hat aber auch was mit einem Fail zu tun. Allerdings war es nicht mein Fail, sondern Muddins Fail. Und zwar sind wir erster Tag von dieser, von dieser Erzgebirgsgeschichte, wo wir mit dem Gravelrad unterwegs gesin- gewesen sind. Und das Licht geht unter, also die Sonne geht unter, wir sind auf so einer wunderschönen Hochebene, wir wollen ein Foto machen, alles muss schnell gehen. Wir sind eh schon ein bisschen angezählt, weil, sagen wir mal ehrlich, wir haben nicht bedacht, dass diese auf Komoot, diese roten Zeichen beim Abhill auch wirklich steil sind. Es war so höllensteil, wir waren beide ziemlich angezählt. Martin Launch die Drohne so auf ungefähr einen Meter und denkt sich so, ah fuck, ich habe vergessen, die Kappe abzumachen vorne von dem, von der, äh, vom Objektiv und denkt sich so, naja, ich fasse einfach mal oben auf die Drohne drauf, ähm, dann kann ich das ja bestimmt abmachen. Das Problem ist, oben drehen sich ja auch die Rotoren.
1: Davon hört ich. Ja, da sind Propeller dran, die sich recht schnell drehen. <lacht> auf so einer aber die
0: drehen sich so schnell, dass man die gar nicht sieht. Alter, und wenn man die nicht ey. sieht, dann kann man da ja reinfassen. Oh, nee. Und ich habe, und ich gucke ihm noch so zu und denke so: das macht er nicht, oder?
1: Das, hat, hat er das gemacht?
0: <lacht> und funny, es ging nicht so schnell, dass ich, also es ging nicht so schnell, dass ich das nicht gecheckt habe, was er da macht. Ich hätte sogar noch schreien können, aber ich hab das, also ich habe das nicht zusammenbekommen, dass jemand die Idee hat, ne, ich fasse da jetzt oben ran. Und dann hat er sich tatsächlich da ein bisschen die Hand geschnitten. Aber der Lucky Shot ist, wir haben Pflaster auf seiner Hand gemacht. Wir konnten den Shot machen, wir konnten den den Trip weiterführen. Es hätte so viel mehr passieren können, weil diese, du weißt es, diese Rotoren sind so richtig scharf und die kommen mit einer Wucht ange, angehämmert, die, dass die auch einfach mal den Finger abtrennen kann.
1: Ja, sicher, Mann. Das hätte auch irgendwie eine Sehne, apropos Sehne und Schulter, gell? Apropos Sehne, ja. Hätte halt auch genau. eine Sehne kosten können.
0: Genau, und er hat einfach so ein Glück gehabt, dass er sich einfach vorne, er hat, glaube ich, so langsam von oben rangefasst, dass er sich nur so, in den Finger reingeschnitten hat. Hätte re- weiter reingefasst, hätte es viel, viel schlimmer ausgehen können. Der Trip wäre vorbei gewesen, der Finger wäre vorbei gewesen und äh, von daher ist das mein Lucky Shot, auch wenn es so ein bisschen Glück im Unglück, aber trotzdem crazy Aktion und ähm, ich glaube, wir be- beide wissen nicht, warum die passiert ist.
1: Wow, aber ich, bin, <lacht> ich bin echt froh, dass seine Finger noch dran sind.
0: Ja, also das ist äh, das war crazy zuzusehen. Alter, Vater, ja. ey. Aber das das gibt so, es like. gibt
1: so Kurzschlussreaktionen, gell? dass man so manchmal, ähm, wir haben ja drüber gesprochen, über ähm, die Geschichte, wie ich im, wie ich im Freeride-Floh rückwärts ins Auto gefahren bin. Ja, genau. Und das war, war genau so eine Aktion. Also das war genauso wie, ich fasse jetzt von oben in die Drohne, war halt so, okay, von vorne kommt ein Auto, ich fahre rückwärts. Obwohl ich genau wusste, dass er hinter mir steht. Aber es war halt irgendwie, ich weiß nicht, rückwärts kann rein, losgefahren. Wo du denkst so, okay, du kleiner Depp, du Du vorne
0: <lacht> 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 crazy. Ja, shit, ey, shit happens. Aber es ist ja noch gut ausgegangen, von daher, ähm, ja, was war dein Lucky Shot?
1: Boah, mein Lucky Shot. Ich glaube, mein Lucky Shot ist, ähm, das ist mir tatsächlich neuronal ganz gut geht. Ich hatte eine ziemlich heftige Gehirnerschütterung. Ich leide immer noch so ein bisschen unter äh, Schwindel, wenn ich einen Positionswechsel von meinem Kopf mache, also liegend, sitzend oder äh, irgendwie mich runterbeuge, dann dreht es mir immer noch die die Sicht weg. Also ich habe immer noch Schwindel von meiner Gehirnerschütterung und der Einschlag war echt heftig und ich glaube tatsächlich, man muss ehrlich sein, der Lucky Shot ist, dass ähm, größere Schäden, Wirbelsäulenverletzungen, innere Verletzungen ausgeblieben sind bei diesem harten Crash so ja. man muss echt glaube ich auch dankbar sein dafür dass man da so glimpflich rausgekommen ist weil so lang bewusstlos war ich noch nie und äh, so be- so deppert danach auch nicht so also ich habe echt Glück gehabt glaube ich
0: okay ja, ja das ist doch gut auch eher Glück im Unglück aber, aber Glück halt
1: ja voll voll ja. naja so schaut's aus so schaut's aus so,
0: so schaut's aus weißt weißt eh ja sehr gut
1: ähm, ja, in diesem ey, Sinne. In diesem Sinne, macht's gut, gell? Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Tobi. Tschüss. Genau, <lacht> so, ja. Cool, ich so mache ich. mich jetzt mal auf
0: den Weg nach Hause. Ja. Und, ähm, Genieß die Ruhe. Du hast, Erhol dich. Du hast, du hast hier nächste Woche eine Folge und dann ähm, hören wir uns übernächste Woche wieder. Ich bin gespannt. Ich drücke dir für Dienstag, also morgen, die Daumen. Ich hoffe, dass alle unsere Zuhörer das auch machen. Das und in auch. diesem Sinne, tschüss, tschüss. Ciao, ciao.
1: Ciao, tschüss, tschüss, tschüss. Alles Gute. Bis auf bald. Probat.
0: Tschüss. Ciao.